0: Finalizar a série que nós começamos há dois domingos atrás, a renovação da mente e o processo de santificação. Nós vimos aqui que santificação é um processo que se realiza durante a vida inteira, não é algo instantâneo, é algo que se realiza durante a vida inteira. É um processo de conhecer e a partir disso viver o que de fato nós já somos em nosso espírito Santificação está diretamente ligada à renovação da nossa mente Nós fomos, pessoal Nós fomos declarados Santos e justos Quando nós nascemos de novo em Jesus Nós fomos revestidos de santidade E de justiça Através do novo nascimento em Jesus Nós recebemos uma nova identidade Isso foi instantâneo A santificação é um processo De aprender a como vive, como pensa, como fala, como anda, como se comporta um santo e um justo em Cristo Jesus, amém? E nós não somos mais, não vivemos mais, não pensamos mais como vivia e pensava a velha criatura. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, amém, pessoal? Nós somos agora um Espírito com Deus, Você sabe que você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo? No domingo passado nós falamos sobre essa tricotomia humana para que você pudesse entender bem o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo. Você pode ver isso através do podcast, pegar todos os detalhes. Nós vimos que o homem quando caiu, ele perdizou. A Bíblia fala que quando o homem resolveu, decidiu pecar, a Bíblia diz que o homem ficou separado de Deus, destituído, ele morre em seu espírito, ele perde zoe, no entanto, Jesus em sua palavra, João 10, 10, diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e essa palavra vida nesse versículo é zoe, a vida do próprio Deus, ou seja, Jesus veio para restaurar o que o homem perdeu na queda, Amém? Diga, eu tenho uma nova identidade. Eu sou uma nova criatura. Romanos 12, 1 e 2, diz assim o nosso versículo base, nosso texto base, Romanos 12, 1 e 2, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, ou seja, peço insistentemente a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é... É o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. E a palavra aí é metamorfo, que significa transformar-se em algo completamente diferente. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de De Deus amém nós vimos aqui assim como a nova aliança é completamente diferente da antiga aliança a nova criatura é completamente diferente da velha criatura instantaneamente nós nos tornamos justos novas criaturas em Cristo e no processo que dura uma vida inteira nós estamos pela palavra sendo transformados pela renovação da nossa mente para que a gente entenda e conheça como vive, como pensa, como fala, como anda, um santo, um justo em Jesus. Amém, gente? E hoje eu quero continuar seguindo com você. Eu quero dizer para você hoje que santificação é uma resposta de fé ao amor de Deus. Faz parte do processo de santificação entender o amor profundo e incondicional do nosso Deus. Leia comigo, eu quero ler com você. 1 João 4:10 diz assim: "Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados." É muito comum você ver por aí pessoas dando uma ênfase muito grande ao fato de nós termos que amar a Deus. Isso é uma realidade. Nós amamos a Deus. No entanto, O nosso amor para com Deus é simplesmente uma resposta do amor dEle para com a gente. Amém, pessoal? É importante, a Bíblia diz que o amor não se consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas no que Ele nos amou. Sabe o que esse versículo está chamando a nossa atenção? É que nós precisamos colocar ênfase em conhecer e ter revelação do quanto nós somos amados. Quando você entender, quando eu entendi isso, do quanto eu fui amado, do quanto eu sou amado, do tanto que Deus fez por mim, você começa a entender e viver de fato o amor de Deus, o amor agapi. E, e processo de santificação é um processo de fé em resposta a esse amor. 1 João 4,9, 9, o versículo anterior diz assim, Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado, o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Diga, vivermos por meio dEle. E o texto bastante conhecido de toda a igreja, de 1 João 4, 4, 17, diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quanto mais nós tivermos revelação, quanto mais você tiver a revelação sobre o quanto você é amado, menos você vai amar o sistema do mundo e tudo que há aí fora. Porque você vai entender o grande amor que te alcançou. E nós temos aprendido aqui, pessoal, que Deus ele nos recebe, ele nos encontrou caídos, perdidos, Acabados, destruídos muitas vezes e Deus nos recebeu da forma que a gente estava no entanto ele nos amou tanto ele nos ama tanto que ele não se conforma em ver a gente vivendo como a gente vivia antes como vivia a velha criatura por isso ele nos deu uma nova identidade ele nos fez nascer de novo em Cristo nós temos um espírito recriado nós somos um espírito com Deus agora e agora cabe a nós Deixar-nos ser transformados pela ação do Espírito Santo e pela renovação da nossa mente na palavra. Para que cada dia nós possamos nos tornar pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus. Em pensamentos, palavras, atitudes e ações. Amém, pessoal? Por isso o processo de santificação é um processo que se discorre durante uma vida inteira. Nós temos uma vida inteira para aprender e sermos transformados pela palavra. E conhecer o amor do Pai. Conhecer o tanto que nós fomos amados. Esse amor que nos constrange, no bom sentido, nos constrange aí a Ele. A verdade é quando você entende que Deus fez tudo por mim e por você. Ele abriu mão do seu filho, do seu único filho. Não tem amor como esse, diz a palavra, não tem amor maior do que esse. Ele abriu mão, Deus deu tudo, Ele fez tudo por você. Nós vimos aqui que Ele se identificou com a gente, Ele se identificou com o nosso pecado, Ele se identificou com a nossa morte, Ele se identificou com a nossa situação caída, Ele se identificou com a nossa situação de separados, destituídos, Jesus se identificou com o homem em nossa situação, por isso a Bíblia fala Jesus Cristo, Homem, ele fez isso, morreu naquela cruz e a Bíblia fala que ele destruiu a natureza do pecado, eliminou a natureza do pecado para que hoje eu e você nos identificássemos com quem ele é. Amém? Quantos se identificar com Jesus? Por isso o texto diz que assim como ele é, nós somos. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos nos identificar com Cristo e procurarmos, através de um processo de renovação da nossa mente e de santificação, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E o amor dEle nos constrange. Há uma vez que Ele entregou tudo por nós, em amor agora, nós entregamos a nossa vida por Ele. Vocês estão Entendendo? Quantos estão dispostos a entregar a sua vida por Ele? Entregar, sabe? Eu não sou mais aquele velho homem, aquelas velhas práticas não me pertencem mais. Eu vou aprendendo com isso e eu vou abrir mão. E quando confrontado com a palavra, eu vou abrir mão. Ele deu tudo por mim, Ele fez tudo por mim. A minha resposta a esse amor é agora me entregar para Ele. É isso, gente. Tudo que Deus quer é que uma vez transformados na pessoa de Jesus, nós possamos desfrutar do melhor nessa terra, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele quer que você viva o melhor. 1 João 2,15 diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo aqui tem sido utilizado em muitas vezes de forma errada. A pessoa diz assim, se você ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, Deus não te ama. Se você vive em práticas mundanas, Deus não te ama. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você está muito apegado ao mundo, se você ainda está muito agarrado às coisas do mundo da velha criatura é porque simplesmente você não teve ainda a revelação do grande amor que encontrou você. Quando a Bíblia diz o amor do Pai não está nele. Não é que Deus não te ama, Deus te ama. Ele está sempre de braços abertos esperando você. O texto está dizendo que simplesmente você ainda não entendeu direito o amor dEle. Porque quando você entende, quando você tem a revelação clara do tamanho desse amor, você não mais vai querer o mundo. Porque esse amor te enche, te preenche por completo. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas usam esse texto errado para dizer, tá vendo, se você ama o mundo, Deus não te ama. Não, Deus te ama incondicionalmente. Ele quer você, Ele te abraça o tempo todo. E o que Ele quer aqui é que você tenha revelação e entendimento do tamanho do amor dEle. Porque não tem como, pessoal, não tem como olhar para Deus e ter a revelação do seu amor e amar o mundo, não tem como. Naturalmente, você vai querer ficar perto dEle. Naturalmente, você vai se achegar a esse amor. Naturalmente, você vai querer ficar agarrado a esse amor. É isso que o texto está dizendo aqui. Se você vê uma pessoa muito agarrada ao mundo, simplesmente, ele não entendeu ainda o tanto que é amado. Pregue para ele o amor de Deus e você vai ver que naturalmente ele vai se achegando a Deus e vai deixando as velhas práticas da velha criatura. Amém, gente? Deus quer que a gente viva o melhor aqui. Nesse processo é necessária a remoção da consciência do pecado e a renovação da mente na consciência da justiça, vocês sabem o que é consciência do pecado, já ouviram falar disso? A consciência do pecado, por muitas vezes, em muitos lugares, não por maldade, mas pessoas costumam cultivar a consciência do pecado na igreja, nas pessoas pregando pecado, 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 é pecado, é pecado, tudo é pecado, 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 não pode, só fala de pecado, pecado, pecado e as pessoas saem da igreja cheias da consciência do pecado, cheias da consciência do pecado e dizem que o Espírito Santo está dentro de nós para apontar o nosso pecado não, a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, nós já fomos convencidos nós não estamos mais no mundo, mas nós somos transportados desse reino para o reino do filho do seu amor sabe o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você hoje, é revelar que você é a justiça Trazer para você a consciência da justiça, porque quanto mais consciência de justiça você tiver, de que você já é justo, mais você vai viver desse jeito e, consequentemente, deixar a vida velha. Só que muita, muitas pessoas acham que pregando o contrário que vão ajudar, mas não, pregando o contrário, pregando a consciência do pecado, as pessoas só saem cada vez mais mortas. Veja comigo, Primeira Carta aos Coríntios 15, 56... A força do pecado é a lei, diz a palavra. Normalmente essas pessoas que estão é, pregando, mais uma vez, não é por maldade, mas só prega pecado, pecado, pecado. Elas usam a lei e a lei é aquele inscrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Que a Bíblia diz que Cristo cravou naquela cruz. Amém? Diga amém, Cristo cravou naquela cruz. Normalmente se utilizam da lei para colocar sobre o povo... Cargas e fardos que nem eles mesmos conseguem carregar. Sabe por quê? que a, a pessoa sai com a consciência do pecado tão lá em cima que não consegue enxergar a sua nova identidade e quem ela é em Cristo? Sabe por quê? Porque o que ela só ouve é pecado. É como colocar uma porta ali dizendo: não abra, não abra, não abra, vai todo mundo querer abrir. Não é assim? 1 Coríntios 15, 56 diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Eu posso dizer para você com toda certeza que quanto mais lei, quanto mais lei for ministrada e pregada, Moisés, Moisés e lei, mais as pessoas estarão com uma consciência de pecado. Mas quanto mais justiça e Cristo for pregado, mais consciência de justiça a igreja vai ter. Veja comigo também. Romanos 3, 20 diz assim, porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz é simplesmente implantar nas pessoas a consciência do pecado. A pessoa fica consciente do pecado, é só pecado, é só pecado, ela só consegue pensar nisso. E no seu esforço humano próprio, tentando se livrar disso, ela se afunda cada vez mais, porque ela simplesmente está colocando o foco no lugar errado, porque o que vem pela lei é o conhecimento do pecado. A lei coloca, pessoal, o pecado sobre uma lente de aumento. Romanos 3, aliás, Romanos 5, 20, diz assim, sobreveio a lei, Para que avultasse a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça Ou seja, essa palavra Avultar, se você não sabe Se você não conhece a palavra Avultar significa tornar ainda mais Ainda mais evidente Imagina colocar uma lente de aumento Sobre alguma coisa A lei veio para tornar o pecado ainda mais evidente Porque diante da lei, quando nós olhamos para ela Ninguém consegue buscar Atingir justificação você só consegue ver que você é insuficiente porque a lei ela avulta ela mostra ainda mais o pecado e usar a lei para tentar livrar pessoas do pecado é um erro porque a força do pecado é a lei mas graças a deus por cristo jesus uma graça abundante que superabundou sobre nós a consciência do pecado nos faz sentir separados quando você olha para aquele inscrito Romanos 3, 23 diz diz o que? Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Por enquanto eu vou deixar esse versículo aqui para que você entenda o ponto que eu estou falando sobre consciência do pecado e é isso que essa consciência faz. Pessoal, a consciência do pecado só só te faz sentir separado de Deus, culpado, indigno, inconsciente da sua identidade e devedor o tempo todo, você se sente devedor o o tempo todo, você sai da igreja numa pregação dessa por exemplo, numa pregação onde a lei está sendo exposta, daquela plataforma só sai lei, as pessoas saem ainda mais trancafiadas, ainda mais pesadas, porque o conhecimento do pecado vem pela lei, Porque a consciência do pecado, cultivar a consciência do pecado só vem pela lei. E a força do pecado é essa lei. Agora, eu quero mostrar para você o que é a consciência da justiça. Entenda, eu estou falando de foco. Naturalmente, quanto mais transformados na pessoa de Cristo nós somos, mais longe do pecado a gente fica o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se você pôr o foco no pecado, pregando o pecado, isso não vai te ajudar, põe o foco na justiça, comece a pregar e a entender e ter revelação de quem você é em Cristo, você é santo, você é justo, você é abençoado, em Cristo você tem uma nova identidade, você é uma nova criatura, olhando para isso e sendo constrangido pelo amor de Deus, você naturalmente vai deixar a vida velha, quantos estão entendendo aqui gente? É por isso que na nova nós colocamos o foco na palavra da graça e da fé. E crendo que essa revelação entrando na vida da igreja, na vida das pessoas naturalmente, nós teremos pessoas transformadas e cada vez mais semelhantes a Jesus. Romanos 8, 33 diz assim, Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Diga Deus me justificou quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem o justifica a Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado Jesus não pecou nele não se viu pecado algum mas Deus fez de Jesus pecado naquela cruz porque ele estava nos substituindo para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus Deus fez de Jesus pecado castigou em Jesus o pecado, a ira de Deus foi toda sobre Jesus naquela cruz, para que hoje nós fôssemos alvo do amor dEle, para que hoje nós fôssemos alvo da justiça dEle, amém? Vocês estão compreendendo? Deus declarou você justo, quanto mais você colocar o foco, cara, eu sou justo, você pode estar fazendo o que for de errado, a velha prática, a velha natureza. Você está num processo de transformação. Eu disse aqui, a gente não deve ficar um ao outro julgando, brigando com isso, mas nós devemos nos ajudar um ao outro. Ajudar como? Expondo cada vez mais essa pessoa à palavra e crendo que pela ação da palavra e pela ação do Espírito Santo ela vai ser transformada. Acontece de, de forma diferente com cada pessoa, em tempo diferente, ore por essa pessoa. Uma coisa que eu disse aqui que é importantíssimo, muitas vezes nós afastamos essas pessoas da igreja e nós pioramos a situação, porque afastado da igreja, ela não vai estar exposta à palavra. Ela, na igreja, pelo menos ela tem uma chance, porque vai estar ouvindo a palavra para ser transformada e ter a sua mente renovada. Amém, gente? A gente tem que abraçar, olhar uns, orar uns pelos outros, olhar uns pelos outros, expor-nos à palavra para sermos transformados. E o foco que eu quero dizer para você aqui é que você precisa entender e crer que você é a justiça de Deus em Cristo. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você não se tornou justo porque praticou justiça, mas porque Deus justificou você em Jesus. Lembra que eu falei? Jesus não pecou, mas Deus o fez pecado por nós. Foi uma obra de substituição, ele se entregou no nosso lugar. Você não é é declarado justo porque você faz obras de justiça, porque você é bonzinho, porque você faz caridade, porque você faz coisas direitas, nada disso. Você foi declarado justo pelo que Jesus fez, pela obediência dEle, pelo sacrifício dEle, pelo que Ele fez. Você foi declarado justo. Amém, pessoal? E as boas obras? A Bíblia fala que nós fomos salvos para as boas obras e não pelas obras. Entendeu? Que uma vez que você entende que você foi justificado... Justificado, você tem uma nova identidade, você é a justiça de Deus em Cristo... Naturalmente, pessoal, vocês vão produzir boas obras em Jesus. <risos> Amém, gente? O foco é a justiça. 2 Coríntios 5, 21, diz assim... Aquele que não conheceu o pecado... O texto que eu citei para vocês... Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A igreja precisa entender que foi feito em Jesus, foi feita em Jesus a justiça de Deus. E isso aconteceu gratuitamente. Veja comigo Romanos 3, 21 a 26, diz assim: "Mas agora, sem lei, diga sem lei Tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembra do versículo que eu falei para vocês? A consciência do pecado faz isso, mostra que você está destituído, separado. E em muitos lugares as pessoas param nesse versículo. Digam comigo. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está vendo? Você é pecador, está vendo? Você é pecador, repita comigo, você é pecador e ficam pregando assim, colocam a ênfase nisso, mas gente, o versículo seguinte resolve a situação, o versículo 24 resolve a situação, pessoal, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, o 24 diz, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pessoal o versículo 24 resolve a situação, o problema é que muitos, porque estão com a consciência do pecado, e pregando lei para a igreja, aprisionando a igreja, porque a força do pecado é a lei, param nesse versículo, e acham que estão ajudando a igreja, mais uma vez, não é maldade dessas pessoas, às vezes é falta de conhecimento, o versículo seguinte diz, nós éramos pecadores, nós fomos separados, nós fomos destituídos, nós éramos pessoal, mas nós fomos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, isso é para nós, isso pertence a gente, isso é para a igreja, não abra mão disso, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no sangue de Jesus, para demonstração da sua justiça, por ele ter na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a verdade diga eu não sou mais um pecador eu sou a justiça de Deus em Cristo e às vezes na sua mente vem assim olha mas eu peco Ah, mas eu não peco pessoal entenda Jesus foi feito pecado sem pecar o fato de ser pecador ou justiça não tem a ver com as ações mas tem a ver com a natureza A Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. A nossa natureza era a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Jesus, antes de ir à cruz, ele já tinha perdoado pecados. Mas ele precisava ir à cruz para eliminar a natureza do pecado. As ações pecaminosas são ramartanos. A natureza do pecado é ramartia. Ele eliminou a natureza do pecado, por isso... Ele explicou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, nós nascemos de novo, Ele arrancou de nós, Ele arrancou de nós a amartia, a natureza do pecado, e colocou em nós o que, pessoal? Diga Zoe, a vida do próprio Deus. Ou seja, nós somos justos por natureza agora. Nós éramos pecadores não porque pecávamos, mas por natureza. E por causa dessa natureza, a gente pecava ainda mais. Agora nós somos justos por natureza, porque nós nascemos de novo e recebermos a justiça de Jesus, está claro para vocês pessoal, vocês estão compreendendo, isso é é fundamental para a vida cristã, isso é base do evangelho, isso é a base, falar de justificação, santificação, propiciação, isso é a base do evangelho para que você entenda quem você é em Jesus, amém? E você não é justo porque faz coisas boas também, você é justo porque você foi declarado justo. O fato de fazermos obras boas, boas obras, é uma consequência de quem nós já somos em Jesus. E quanto mais alinhados com quem nós já somos em Jesus, melhor a gente vai andando, melhor a gente vai caminhando semelhantes a Ele. Por isso, renovação da mente e processo de... Santificação, vocês entendem como é importante essa série para a igreja? Eu quero que vocês cresçam nisso, pessoal. Vejam, ouçam de novo, revejam, vá à palavra, estudem e tenham uma revelação de quem vocês são em Cristo Jesus. Romanos 5,1 diz assim: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o texto diz que justificados, agora justificados, nós temos paz. O texto não diz paz de Deus, mas diz paz com Deus. É diferente, pessoal. Paz de Deus é uma coisa, paz com Deus é outra. Quando você vê na Bíblia, falando sobre paz com Deus, ou seja, agora nós não estamos mais em conflito, nós não estamos mais agora em uma situação de de destituição, de separação com Deus agora nós fomos aproximados agora nós temos paz com Ele aquela comunhão que nós tínhamos que o homem tinha no Éden porque foi criado perfeito porque foi criado com Zoe aquela comunhão que o homem tinha no Éden essa mesma comunhão perfeita com Deus nós como novas criaturas nós podemos ter hoje com o nosso Deus Sabe o que significa ter paz com Deus? É você saber que você não entra na presença de Deus e sai. Hoje nós vamos orar aqui, Pai, nós entramos em Tua presença. Já viu essa oração? Entramos agora em Sua presença. Acaba o culto, saímos da Sua presença. Pai, agora nós queremos entrar. Não, paz com Deus significa que você vive agora na presença dEle. Você não entra e sai, você vive na presença dEle, até porque na nova aliança você sabe, o Espírito Santo habita em você, Ele está dentro de você, não tem como ter mais comunhão do que isso, Ele está em você, isso é paz com Deus, paz com Deus é saber que você, como justo em Cristo, você não precisa ter medo de se aproximar do seu pai, porque você sabe que em Cristo você foi qualificado, diga, eu fui qualificado, sabe o que significa paz com Deus, você não precisa mais ter medo de tomar a ceia, porque você sabe que não é no seu mérito, mas é no mérito de Jesus, quando você pega a ceia você sabe, eu fui qualificado, eu estou aqui por causa de Jesus, você não precisa ter medo de estar e viver na presença do seu pai, porque quando ele olha para você, ele vê Jesus estampado em você, você tem paz perfeita com Deus hoje você é uma nova criatura, amém? você é a justiça de Deus em Cristo você é cheio de paz com Deus e o que é a paz de Deus? opa e nós não temos a paz de Deus? temos a paz com Deus fala de aproximação fala de qualificação, de justiça a paz de Deus é uma posição, é uma disposição interior que a gente tem em saber que o meu pai está comigo o meu pai está cuidando de mim Ainda que no mundo esteja acontecendo tudo de ruim, ainda que as circunstâncias digam para mim que as coisas vão dar ruim, que vão de mal a pior, interiormente eu tenho uma paz de Deus que me dá a certeza de que eu posso descansar nele, porque ele é comigo, as circunstâncias muitas vezes você está sendo atacado na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família, e você tem paz interior, você está bem com Deus, você tem paz para crer que Ele está com você, nada vai te faltar Ele Ele, a sua provisão. Você tem a paz de Deus e essa paz começa a refletir do lado de fora. As coisas estão pegando fogo e você está calmo em paz, porque você foi cheio da paz de Deus também. A paz de Deus vem... Pela fé, quando você crê que ele é seu pastor, nada te faltará. Ele que cura você, a palavra dele é a sua cura. Ele é o seu provedor, ele é o seu pai, ele é o seu pastor. Aí você se enche de paz, sabendo que ele é por você. A consciência da justiça te dá a certeza de que você foi aproximado. Sendo, vou falar mais uma vez o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, Pela redenção que há em Cristo Jesus. E para que você saia daqui entendendo a consciência da justiça, a consciência de que você é justo agora te dá a certeza de que você foi reconciliado com Deus, de que você foi justificado, de que você é digno, de que você é consciente agora da sua nova identidade, de que você foi cheio de paz, de que você é remido e redimido, você sabe a diferença entre redimido e remido? Se você for no dicionário e colocar lá remido e redimido, provavelmente você vai achar a mesma resposta, a mesma palavra. Mas, biblicamente falando, não. É diferente quando a palavra diz que nós somos alcançados com redenção, ou seja, nós somos redimidos. Essa palavra quer dizer um preço altíssimo foi pago por nós. E nós não devemos mais nada a ninguém. Nenhuma maldição pode nos alcançar, porque Cristo, assim como a Bíblia fala que Cristo se fez pecado, a Bíblia fala que Ele se fez maldição naquela cruz, para que a bênção, a bênção de Deus chegasse até nós, como filhos e filhos amados, redenção é isso, nós somos redimidos, não há nenhuma maldição sobre nós, o preço foi pago, nós fomos genuinamente libertos em Jesus, e o que é remissão? Remissão significa, você foi perdoado completamente, a natureza do pecado foi eliminada e você foi alcançado pelo perdão perfeito e pleno de Deus, passado, presente e futuro, isso aconteceu há mais de dois mil e anos atrás naquela cruz, você foi alcançado, você foi remido, você é completamente perdoado, e o que, é que eu faço hoje, quando eu, quando eu erro, quando eu não acerto o alvo, quando eu peco, a gente exerce metanoia, metanoia quer dizer mudança de mente, a gente vai à palavra e confrontados pela palavra, a gente muda a forma de pensar e a gente se deixa ser transformados pela palavra e pela ação do Espírito Santo, mas continuamos caminhando, sabendo que nós já somos perdoados, Não precisa ter complexo de inferioridade, nem complexo de que Deus não te ama, de que Deus não te aceita, de que Deus não te quer. Você foi perdoado completamente em Jesus. Amém, gente? Amém. Amém. Santificação, eu vou dizer para vocês o que santificação não é. Diga, santificação não é. Não é um processo de mudança instantânea. Sabe, aquele processo em que a pessoa está vindo aqui, o pastor está pregando, ministrando a palavra, quem quer aceitar Jesus? E a pessoa levanta a mão, eu quero aceitar Jesus. E Jesus recebe aquela pessoa, muitas vezes, uma pessoa que está com sérios problemas de caráter, uma pessoa que está com várias dificuldades na vida, e a igreja quer que aquela pessoa, instantaneamente, de um domingo para o outro, largue os vícios, coloque uma gravata, um terno, fale amém, glória a Deus e seja um santarrão. Santificação não é isso. Não é um processo instantâneo. Não acontece de fora para dentro. A gente pode até impor pela lei muitas coisas para essas pessoas. A pessoa vai obedecer porque o pastor falou, porque a igreja quer... Mas por dentro, por dentro, ela não vai experimentar a transformação. Ela vai estar só obedecendo uma lei. Mas a verdadeira santificação, pessoal, é algo que acontece durante a vida inteira. Pela renovação da mente na palavra e pela ação do Espírito Santo. Ela acontece de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha em nós e dia após dia nós somos transformados na pessoa de Jesus. E vai chegar uma hora que a nossa transformação vai refletir no exterior. Aí as pessoas vão ver a sua real transformação. Não porque mandaram você falar de um jeito, você cortar o cabelo de um jeito, você vestir-se de um jeito, você parar de fazer, parar de fazer. Não é assim, santificação não é isso. Até porque tem um monte de gente com aparência de santa, de santo, mas que por dentro não tem transformação nenhuma em Cristo. O processo de santificação não é uma mudança instantânea, mas sim Um dia de cada vez, diga um dia de cada vez, sendo transformado na pessoa de Jesus. Santificação não é uma mera mudança de aparência, Deus vê o coração pessoal, Deus não vê a gravata, o terno, Deus vê o coração. E Ele quer de dentro para fora, pela ação da palavra, transformar as nossas vidas, para que todos os dias nós nos tornemos pessoas cada vez mais parecidas com com Jesus. Amém? O processo de santificação não é para te tornar mais santo. Nós vimos isso aqui. Entenda, nós fomos revestidos de santidade e de justiça. Diga, eu fui revestido de santidade e justiça no novo nascimento. É por isso, inclusive, que Paulo, quando se refere às igrejas em suas cartas, quantos já viram? Paulo escreve assim, aos santos da igreja tal. Por exemplo, aos santos da igreja de Corinto. Já viram isso? Por que que ele se refere àquelas pessoas aos santos? Por que que ele já declara que aquelas pessoas são santas? E olha que a igreja de Coríntios. Se você for estudar na Palavra, é uma igreja que tinha muitos problemas. Muitos problemas de desvio de caráter, inclusive. Mas Paulo, quando escreve para eles, diz, aos santos. Porque Paulo se referia a quem, de fato, eles já eram em Cristo Jesus. A quem, de fato, eles já eram no Espírito. Nós vimos aqui que no nosso Espírito nós já somos santos e justos. E o processo de santificação é um processo de entender quem nós já somos Para que a gente uma vez entendendo isso passe a falar, andar, agir, pensar e ter atitudes de quem nós de fato já somos em, diga, Jesus. O processo de santificação então não é um processo para te tornar mais santo, porque santo você já é na essência, na plenitude da palavra, porque você foi revestido de santidade, isso tem a ver com Jesus, não tem a ver com você, assim como você é justiça de Deus, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, amém? Agora, o processo de santificação é um processo que te torna mais maduro, eita, diga assim, maduro, onde disso? O processo de santificação é um processo que te torna mais maduro. Quantos querem ser mais maduros? Diga assim, eu quero ser mais maduro na palavra, em Cristo. É isso, pessoal. Você já é santo em Jesus. Você já é justo. Isso já aconteceu em seu espírito. Mas nós vimos aqui na ministração da semana passada que a gente tem uma alma, não é, gente? E essa alma tenta sabotar a gente o tempo todo. Por quê? Porque essa alma ela é alimentada por aquilo que a gente vê, pega, pelos cinco, cinco sentidos. A alma, ela só crê no que vê. Ela só crê no que sente, no que pega. Vou dar um exemplo claro para você da luta entre o Espírito e essa alma. Você lê na Palavra de Deus que Isaías 53:4 4, diz assim, Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. No seu espírito. Atenção. No seu espírito. Nova criatura. Você vai a palavra. Você lê isso. E você crê eu fui curado eu não vou ser curado não eu já fui curado em Jesus e a sua alma vai dizer para você assim, mas e essa dor que você está sentindo aí? estão entendendo pessoal? é assim que acontece a sua alma, porque a alma é a sede das nossas vontades emoções, sentimentos, desejos pela palavra o seu espírito recebe uma ministração pelas pisaduras de Jesus você foi curado E na sua alma, ela vai tentar levar você para o foco da dor, do que é físico, do que é real. Ela vai dizer para você, mas e essa dor aí? E essa dor aí? Você não é curado nada. É nessa hora que com o Espírito fortalecido e sabendo quem nós somos em Cristo, nós podemos dizer a nossa alma, fica quieta, fica no seu lugar. Porque eu creio numa realidade que está acima disso que eu estou vendo. Eu creio que em Cristo eu já fui curado. Você olha para a sua conta e a alma diz, está vendo? Você está falido. Você não tem mais jeito, não tem mais nada. Mas você vai à palavra e encontra uma promessa de que em Cristo nós temos provisão para todos os dias. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Cada uma das vossas necessidades Cada uma das vossas necessidades Sabe o que a alma vai dizer? A alma vai direcionar você imediatamente Para olhar para a necessidade Enquanto a palavra quer chamar você E direcionar você o foco O teu foco Para crer que em Cristo Nós temos provisão para todos os dias Vocês estão compreendendo? Quem é o maduro? O maduro é aquele que dá voz ao Espírito e não à alma. (risos) Processo de santificação não é um processo para te tornar mais santo, porque você já é santo e justo em Jesus, por causa do que Ele fez. Mas é um processo para te tornar mais maduro. Mais maduro, mais consciente de quem você é em Jesus. Amém?